0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Vamos a hablar de un tema que es un tema importantísimo de visibilizar, ya que de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es por ello que eh, mañana, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que busca sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Nelly Capetillo Ventura. Ella es psiquiatra del Centro Médico ABC para que hablemos de este tema. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio para hablar del tema, ¿no?
1: No, al contrario, gracias por estar aquí y me gustaría que para empezar le compartieras a nuestros conectores que aún no están familiarizados con la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la
2: depresión es un trastorno mental uh -huh. eh, que se compone de varios síntomas. Eh, tristeza la mayor parte del tiempo, generalmente eh, todos los días durante al menos dos semanas, alteraciones de sueño, de apetito, eh, una dificultad para disfrutar las cosas, eh, alteraciones cognitivas también, dificultad para atención, concentración, etcétera.
0: Te saludo yo también con mucho gusto Nelly y fíjate que estoy viendo aquí en la información algo que me llama mucho la atención y quisiera enfocarme en ello. Dice eh, que en el DIF se reporta que menos de la mitad de las niñas y niños y adolescentes reciben un tratamiento adecuado a la depresión debido a que los cuidadores primarios subestiman la intensidad de la depresión en los menores de edad. Eh, me, me parece un dato muy importante porque probablemente tiene que ver con que eh, probablemente confundamos esta enfermedad con cualquier otra, es decir, con tristeza y entonces, o, o con, sí, con algún momento eh, triste y entonces pensemos que es algo que se puede eh, solucionar en dos, tres días, eh, que, que, que ya va a pasar, qué sé yo, Este, no, no estamos tan eh, convencidos o con tanto conocimiento, digamos, de la enfermedad en sí misma como para darle el valor que merece, ¿es así? Eh, sí, y curiosamente en los niños y adolescentes es un poco
2: diferente. El síntoma mm. principal es la irritabilidad. Entonces muchas veces pasa desapercibido precisamente por eso, porque se ven como niños confiden, rebeldes, claro. ¿no? Que no. Eh, temas de conducta y realmente es una depresión. Y otro punto es que los menores de edad suelen tener como periodos de reactividad normales. Es decir, mm -hmm. estar jugando con los amigos y de repente. Eh, episodios de irritabilidad y, y demás, entonces eh, sí, muchas veces pasa desapercibido por estas características clínicas, pero también creo que hay un tema importante de estigma
1: ahora, yo recuerdo que una vez vi una fotografía que tenía al calce un, eh, un texto que me, me híjole, me, me, me pegó me pareció que era como muy muy fuerte era la imagen de Robbie Williams este actor de Hollywood uh -huh. que dedicaba su vida a hacernos reír, a películas de comedia preciosas. Eh, y el texto decía que él era un hombre que padecía de depresión. Él tenía en esta fotografía una sonrisa enorme. E incluso es un hombre que se quitó la vida, ¿no? Y decía, esta es la cara de la depresión. Muchas veces creemos que una persona que está deprimida eh, está siempre triste. Uh -huh pero hasta qué punto una persona que padece depresión también tiene estos periodos en los que está a lo mejor hasta eufórica y por eso es tan difícil de detectar. Eh,
2: bueno, sí, sí sucede, sí, sí es frecuente y, y muchas veces también tenemos que diferenciar si existe un episodio depresivo que sea unipolar o bipolar, que puede estar acompañado por episodios de manía, pero eh, también muchas veces la funcionalidad no está del todo afectada, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor eh, algún, no sé, algún factor, no sé, el trabajo lo tiene muy cuidadito y ahí le va bien, pero socialmente hay aislamiento, el consumo de alcohol incrementa o el consumo de sustancias. O sea, no es eh, una persona triste y ya, la imagen de la depresión, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de eso y pues yo invitaría también a, a validar las emociones, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tenemos que mostrarnos felices o, o no podemos hablar cuando uno está pasando un mal momento abiertamente, ¿no? Como tendemos también a disimularla
0: muchas uh -huh. veces uh -huh. y como bien dices esa, esa parte de ser funcionales a pesar de la depresión no solamente puede confundir a la gente que nos rodea sino a nosotros mismos y no detectar en nosotros la depresión per se puede suceder eso no supongo pero además lo que yo te quería preguntar es una vez que se detecta a una persona con depresión y que eh, no solamente se detecta sino además se trabaja, se va a terapia es igual eh, ¿Se trabaja igual en una persona que, digamos, ha tenido varias veces periodos de depresión en su vida que a una persona que por primera vez, digamos, eh, asume que tiene depresión? Eh, no, y ahí entran un poco los factores de riesgo,
2: uh -huh. ¿no? O sea, es decir, existe... A ver, la depresión es multifactorial. Diferentes uh -huh. factores entran en juego para que se presente, ¿vale? Tanto genéticos, biológicos, como sociales y em existen factores de riesgo como haber tenido episodios previos que pueden hacer que la depresión sea un poco más severa o que se cronifique eh, o que la respuesta al tratamiento no sea tan buena. Eh, y también, pues, tomar en cuenta los factores sociales. O sea, si una persona está presentando diferentes episodios depresivos, pues algo está pasando también en el ambiente social. En niños y adolescentes, temas de dinámica familiar. Eh, bueno, ahora con la pandemia y el tema aislamiento, pues, hoy Obviamente, incrementaron muchos factores, ¿no? Porque impactó en la parte económica, muchas pérdidas de empleo, separación de pareja, etcétera, etcétera. Entonces... Híjole, sí
1: complica un poco el tener varios epi episodios depresivos. Claro. Ahora, muchas veces eh, la depresión la venimos arrastrando desde que somos niños, ¿no? Y por lo menos yo en lo personal no había identificado que lo que yo tenía era depresión, ¿no? Eh, he identificado muchas otras cosas, pero no sabía qué era eso en particular. Hasta que una vez escuché una entrevista de Lady Gaga... En la que ella eh, compartía, que es algo en lo que ha tenido que trabajar eh, toda su vida, y lo describía como una fuerza interna que la jalaba hacia abajo, como hacia uh -huh. la tristeza, hacia la, la apatía. Y que ella sabía que ella tenía depresión, que sabía que era una lucha de, de su vida Y que así como había días en las que me amanecía muy bien, había días en las que sentía esta fuerza que la arrastraba Y cuando ella compartió esa historia, a mí me cayó el 20 y dije, claro, eso es lo que he vivido yo Lo que pasa es que yo creía que era tristeza, no me había dado cuenta que era depresión ¿Cómo se puede diferenciar de la tristeza? Cuando es por periodos más largos de tiempo, cuando sí. es algo que se ha estado repitiendo continuamente, cuando no hay una razón de peso o alguna razón lógica por la cual te sientas así, ¿serían esos los factores que podrían hacer esta diferencia? Bueno, todas las
2: emociones son normales. ¿No? es decir, el enojo, la tristeza y eh, muchas veces son reactivas a alguna situación y es totalmente entendible la depresión es el conjunto de varios síntomas, es decir, no nada más la disforia, no nada más la tristeza o la irritabilidad, también existen alteraciones en el sueño, en el uh -huh. apetito incluso muchas veces eh, ideas de muerte, de querer desaparecer, esta apatía nosotros le decimos anedonia, la dificultad para disfrutar las cosas eh, y hay un criterio de tiempo, más de dos semanas, eh, la mayor parte del día, sumado a estos otros síntomas. O sea, más o menos así se puede diferenciar, no sé si...
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo quería también preguntarte, por ejemplo, este, ahora que Ingrid estaba platicando de su propio tema, pero evidentemente eh, habrá muchas personas que no solo sientan eh, o, o identifiquen la depresión en sí mismo, sino que la gente que está alrededor de la gente deprimida. ¿Qué, cómo, qué debe hacer? Muchas veces me parece que actuamos sin saber o sin conocimiento, ya hablábamos de subestimar uh -huh. la enfermedad, pero una vez que ya se tiene asumido que hay periodos de depresión con alguien, algún familiar que esté junto a mí, ¿yo cómo debo de actuar?
2: Eh, nunca decir échale ganas, uh -huh. <risa> ¿qué
0: suele pasar? Uh
2: -huh. eh, Deberíamos normalizar el preguntar cómo te puedo ayudar, ¿no? Uh -huh. El hacerles ver, oye, te he visto, amigo, últimamente eh, un poco apático, ¿no? Me preocupas, cómo uh -huh. estás y demás. Eh, y creo que también como el, el poder promocionar la salud mental, ¿no? El, uh -huh. el poder hablar abiertamente de esto. Somos seres humanos y la depresión no respeta absolutamente nada, ni estrato socioeconómico, ni edad, ni sexo, ni nada. Entonces normalizarlo, hablarlo eh, e invitar, digo, los psiquiatras nos pintan de repente como de una forma muy fea y según yo no me veo tan fea, nada. <ríe> de miedo, este, pero pues normalizar, ¿no? El poder acudir a, a pedir ayuda, incluso, no necesariamente tiene que ser una situación grave, ¿no? Incluso de forma preventiva que sería lo ideal en general en medicina, ¿no? Perdón,
0: me voy a meter tantito aquí. Eh, cuando se va a, a, con un psiquiatra o, o eh, cuando se tiene una terapia, solamente va la persona que tiene que sufre la depresión o va también eh, sus familiares o cómo son las la, la dinámica, digámoslo así.
2: Depende de, de cada caso, ¿no? Okay. Eh, si es menor de edad, siempre tenemos que trabajar con la familia, incluso con maestros, incluso con con la escuela. Si es mayor de edad, muchas veces sí tenemos que buscar una red de apoyo, sobre todo cuando existe riesgo, riesgo de hacerse daño a sí mismo, temas de autolesiones
1: o ideas de muerte, pues sí tenemos que buscar eh, y fomentar la red de apoyo. Ahora, eh, hablamos de algunos eh, síntomas emocionales, ¿no?, como la tristeza, los trastornos de sueño, la falta uh -huh. de apetito, las ideas de, de ya no querer vivir... Pero hay un síntoma en particular que yo no lo había identificado y que ahora me parece que podría formar parte de este grupo. Eh, vivimos en un mundo que es sumamente desafiante, en donde eh, las necesidades, y más las personas que somos eh, padres de familia, ¿no? eh, son muy grandes. Uh -huh. Y llega un punto en donde nos sentimos en burnout, nos sentimos agotados, estamos exhaustos, ¿no? Y creemos que es un cansancio que tiene que ver con nuestro trajín del día a día. Y hasta hace poco, de pronto, capté que podría ser también un factor que tiene que ver con la depresión. Porque cuando estás mucho tiempo descansando y no te sientes descansado o descansada, Exacto. quiere decir que hay algo más. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, claro, es que esto que estoy sintiendo en este momento no es cansancio, porque ya descansé. Esto es depresión también. El cansancio extremo también podría ser un síntoma de depresión. Eh, ¿Cómo podemos saber si este cansancio eh, es una cosa o es la otra?
2: Eh, bueno, este cansancio generalmente va asociado a, a cierta irritabilidad, ¿no? De ya no me gusta lo que estoy haciendo, ya no lo disfruto, ya me enojo con todo mundo o soy menos tolerante eh, a la frustración y, y demás. Y, pues... También creo que es importante, bueno, lo más importante es no llegar a ese punto, ¿no? O sea, el, el poder prevenir, el poder eh, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Ya me incluyo porque todos nos exigimos yo mm -hmm. creo que demasiado, ¿no? Y... y las mujeres un poquito más, ¿no? Uh -huh. De cumplir con diferentes roles y demás, que no nos permitimos tener espacios de recreativos, de hacer, no sé, hobbies, de descanso, de desconectarse totalmente de, de, de la actividad laboral, ¿no? El, el poder, pues, ser un poco más flexibles incluso, ¿no? De repente... Eh, no sé, tengo pacientes que se exigen demasiado como mamá, por ejemplo, ¿no? De tengo que cumplir con los horarios, tengo que hacer esto y demás, y como poder ser un poco más flexibles y soltar. O sea, yo creo que lo más importante no es llegar a ese punto, sino prevenir. O sea, tomar medidas para no llegar a ese punto.
0: Fíjate que estaba en el corte recordando una película, no sé si, doctora, usted ya la vio, Ingrid, no sé si la viste, que se llama El Hijo o The Son, con Uf. Hugh Jackman. Híjole, eh, durísima. Y es durísima y, y precisamente habla de la depresión de un adolescente y la funcionalidad porque en algún momento eh, digamos que el chico para no preocupar, o no, no solo para no preocupar a sus padres sino con este asunto de que los padres subestiman o piensan con que el que eche legalismo es este la solución <risa> o sobre todo, y este punto me parece importantísimo, se comparan padres con hijos es decir, yo a tu edad no estaba así de triste, yo a tu edad salía a las fiestas, yo a tu edad ya estaba haciendo esto, y eso es bien importante porque entonces el chico dice a ver, me quieres ver hacer eso, lo voy a hacer pero no quiere decir o, o, te, voy a, o te voy a decir que lo voy a hacer y te voy a engañar, que eso es bien bien este, fuerte, ¿no? Pero no quiere decir que yo haya salido de mi depresión, ¿no? Entonces, por eso me me ubico tanto en, en la... porque me llama mucho la atención y porque me parece primordial saber qué no hacer. <ríe> y te preguntaba qué, qué se hace alrededor de esto. Y otra cosa que me parece este, importante es que como sociedad, y tú lo, tú lo mencionabas, doctora, eh, no nos damos estos espacios, y sí, de recreación, porque además tenemos mal... Entendido que sentirnos bien haciendo nada está mal, ¿no? Uh -huh. <ríe> Como que, este, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, necesitamos ser proactivos y además eh, demostrar que estamos bien. Ese es el punto, ¿no?
2: Claro. Y, y pues descansar
0: y no hacer nada es hacer mucho, ¿no? Porque <ríe> claro. Y, y, y tiene su y, y, y digamos que tiene su no complejidad, pero vamos, que ocupa un tiempo en nuestra,
1: en nuestra vida que está bien, ¿no? Sí, pero también si estás descansando y descansando y descansando y no te sientes mejor... O pensando, sobrepensando. puede ser una señal de que lo que tienes es depresión y que en ese momento lo que necesitas no es seguir descansando en tu cama, porque claro. ya no es un asunto de descanso. Claro. Es un buen momento de hablarle a tus amigas, de hacer una actividad que te guste, porque si te sigues quedando a descansar cuando mm -hmm. ya no es cansancio... Siento que son momentos en donde la depresión se vuelve peor. Totalmente. Entonces, más bien. Eh, y porque además ahí, como ya no estás descansando, o sea, porque ya no es un asunto de cansancio, es cuando la mente empieza a tener estos pensamientos de. Ya no quiero vivir porque estoy cansada, porque me siento mal, ¿no? Y entonces te quedas como atrapado en un torbellino uh -huh. y te mete en un hoyo muy profundo, el cual es luego bien difícil salir. Entonces sí creo que tenemos que aprender también a conocernos y a saber cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Y si es un momento de depresión, aunque no es un asunto de échale ganas, si es una situación que ya es crónica y que es difícil, es fundamental la, el estar acompañado de un de terapeuta cuenta. ¿no? que pueda ayudarte a salir de ese agujero tan profundo en el que te metiste, pero sí sobre todo que sepas ¿no? qué es lo que puedes hacer y qué cosas te ayudan en esos momentos. Eh, doctora, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors si tuvieran más preguntas?
2: Eh, me encuentro en el Centro Médico ABC uh -huh.
1: eh, y... Bueno,
2: pueden entrar a la página de, del Centro Médico ABC y ahí estoy yo y hay diferentes psiquiatras y psicólogos que pues con todo gusto estamos ahí para
0: eh, recibirlos. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Nelly Capetillo Ventura por haber estado con nosotros y por eh, platicar de este tema tan importante. Gracias. gracias. Gracias por
2: el espacio. Gracias.
0: Esto fue Lo Mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.